0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di Nataru ini orang jangan melakukan aktivitas yang e, berlebihan. Itu kita setuju, makanya pembatasan terhadap di dicuti. Memang mereka tidak bisa melihat karena itu sungai, sehingga penyerangan penembakan terjadi dari sebelah sungai pada satu dari semak-semak hutan.
0: Sehari berita, Koordinator Kontras Fathia Mauli Dianti memenuhi panggilan penyidik di Treskrim Suspolda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi terkait pelaporan Menteri Luhut Binsar Panjaitan.
2: Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa melakukan kunjungan ke Mabes Polri.
0: Inilah warta berita selengkapnya Selasa 23 November 2021 bersama saya Puspita Ayu dan saya Anjali Kamanda. mengawali warta berita siang ini kami hadirkan sekilas berita. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan kondisi kesehatannya usai menjalani operasi pengangkatan kanker prostat di Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, Amerika Serikat. Dalam kesempatan itu SBY mengucapkan terima kasih kepada sejumlah tokoh mulai dari Presiden Joko Widodo hingga Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopol Hukam, Mahfud MD, dan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian berkunjung ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau pada selasa ini. Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada 23 hingga 24 November 2021. Sekretaris BNPB Restu Ardi Daud mengatakan Tito dan Mahfud bersama rombongan dijadwalkan akan berkunjung ke Pulau-Pulau Kecil Terluar atau PPKT saat kunjungan kerja tersebut. Di antaranya mengunjungi Pulau Laut dan Pulau Sekatung di Kabupaten Natuna. Kapal perang Amerika Serikat kembali
0: melewati Selat Taiwan di tengah ketegangan antara Taipei dan China pada Selasa. Hari ini, militer Amerika Serikat menyampaikan manuver kapal perangnya itu merupakan bagian dari kegiatan rutin. Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan kapal penghancur rudal USS Milius melakukan transit rutin di selat Taiwan melewati perairan internasional yang sesuai dengan hukum internasional. USS Milius merupakan kapal perang kelas Arleigh Burke.
2: Toprak Rasgat Lioglu juara WSBK 2021 di WSBK Mandalika yang digelar di sirkuit Mandalika. Momen itu diperupakan ramalan Jonathan Rea yang menjadi kenyataan. Toprak juara WSBK 2021 setelah mengoleksi 564 poin pada musim ini meskipun gagal memenangkan balapan di WSBK Mandalika. Pada res pertama, Toprak finish kedua sedangkan res dua di posisi keempat. Sementara itu, sesi Super Bowl WSBK Mandalika dibatalkan karena cuaca buruk. Meski gagal menang, Toprak tetap dinobatkan sebagai juara WSBK 2021 setelah mengoleksi 33 poin dalam 2 balapan di WSBK Mandalika.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mencarikan solusi agar ratusan warga di Ciracas, Jakarta Timur mempunyai septi tank dan tidak membuang limbah tinjanya ke kali lagi. Laporan Alfred Tutar.
3: Abdul Hoyer nanti akan dicarikan solusinya ya. Masih ada warga yang tidak punya septi tank, sehingga
4: langsung
5: Wakil Gubernur Jakarta Amat Riza Patria di Balai Kota membenarkan masih adanya ratusan warga Ceracas Jakarta Timur yang hingga kini belum memiliki septic tank, sehingga mereka membuang limbah kotoran atau tinjanya langsung kekali. Untuk itu ia mengaku bakal berkoordinasi dengan jajaran di tingkat kecamatan hingga kelurahan agar kemudian mencari donatur untuk pengadaan septic tank bagi ratusan warga ini.
3: Itu sangat tidak baik ya. Karena itu limbah kotor dan berpotensi
6: menimbulkan penyakit ya. Nah nanti Pak Camat dengan Jejaran Valura akan mencarikan solusi dengan mencari donatur di sekitar situ ya. Dari warga-warga yang
3: mampu membantu warga yang tidak mampu. Saya kira itu satu yang baik ya.
5: Sementara itu warga Ciracas Sarmili mengakui telah beberapa kali mendapat himbauan agar membuat safety tank di kediamannya, hanya saja ia tak memiliki uang untuk membangunnya. Untuk itu ia berharap apa yang disampaikan Wagub DKI ini bukan sekedar omongan atau melakukan survei saja seperti yang sudah sudah, tapi benar-benar dilakukan pembangunannya.
6: Ya kelanjutannya mampir terlaksana gitu, jangan cuma
5: ngomong
6: sama
7: survei aja gitu, harapan saya.
5: Diketahui, data Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur mencatat masih ada sebanyak 406 keluarga di wilayahnya yang belum memiliki septi tank, sehingga pembuangan limbah kotoran dan tinja mereka langsung ke kali.
2: Polemik ppkm level 3 yang akan diterapkan saat nataru masih menjadi perbincangan publik. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Haryadi Sukamdani mengaku setuju dengan pembatasan tersebut, namun ia berharap aktivitas masyarakat tetap berjalan normal agar sektor ekonomi tidak memburuk. Laporan selengkapnya bersama dengan Fitratun Komaria.
1: Situasi hari ini kita jaga aja, seperti ini aja, jadi. Uh, orang yang mau apa? Mau dia staycation misalnya gitu ya. Hmm. Yang kita nggak mau tuh kan adanya penumpukan, ya? penumpukan tadi, Kebijakan tadi.
8: pemerintah yang akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm level 3 di seluruh wilayah Indonesia pada saat liburan nataru masih menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini. Publik khawatir kebijakan ini membuat sebagian sektor berdampak lagi, terutama di sektor ekonomi dan pariwisata. Mendengar kabar tersebut, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Haryadi Sukamdani berharap agar wacana pelaksanaan PPKM level 3 di saat Nataru tidak seketat beberapa bulan lalu. Kepada RRI, ia berharap ketentuan level 3 nanti bisa lebih ringan sehingga tidak berimbas besar terhadap sektor ekonomi.
1: di kena taruh ini orang jangan melakukan aktivitas yang uh, berlebihan itu kita setuju makanya pembatasan terhadap misalnya dicuti cuti lalu juga mungkin pembatasan apa sih pesawat misalnya kayak gitu ya ke daerah-daerah tertentu nah itu yang kita kita mus- jadi tar, apa uh, ininya targeted gitu loh apa. Hmm. Nah, fokusnya tuh jadi tanpa harus oh kalau kembali lagi ke Agustus sama September, Oktober ya menurut saya sih nanti impact-nya okay. mana-mana juga ya. secara ekonomi ya tapi intinya kalau kembali ke petekan jadi semuanya susah nggak gitu loh
9: hmm.
1: jadi maksudnya saya mau menjelaskan ya kepada hmm. Mbak riset jadi masyarakat yang kita masukkan sebetulnya itu jadi aktivitas yang seperti hari ini aja kita jaga gitu loh
8: di samping itu anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menganggap kebijakan ini sangat penting untuk diterapkan secara nasional Karena ancaman gelombang tiga yang diprediksi oleh para ahli tidak bisa dianggap remeh.
1: Ancaman gelombang
10: tiga yang sudah disampaikan oleh banyak pihak itu bukan main-main dan itu berada di Nataru liburan hmm. Nataru dan langkah yang dibuat oleh pemerintah saya kira sudah sangat tepat ya pemerintah menghentikan atau meniadakan libur panjang uh, level tiga di seluruh nasional. Ingat. program kontra harus kita hormati tetapi yang jelas hari kita sampaikan bahwa edukasi sosialisasi yang jauh jahari kepada masyarakat bahwa ancamannya akan lebih berbahaya kalau tidak membuat level nasional. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, betul sekali. Kalau dibuka, kemudian diberi kebebasan, kemudian ternyata terjadi apa namanya, gelombang ketiga,
8: resikonya jauh lebih tinggi. Pada intinya, kedua pihak sepakat jika tujuan pemerintah memberlakukan PPKM level 3 untuk membatasi kegiatan masyarakat yang mengundang kerumunan agar situasi pandemi di Indonesia tidak semakin buruk. Namun ketentuan pembatasan tersebut diharapkan tidak terlalu ketat.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia. Koordinator Kontras, Fatia Mauli Dianti, memenuhi panggilan penyidik di Dreskrim Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi pada Selasa. Siang ini Fatia diperiksa terkait laporan yang dilayangkan oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Bagaimana hasil pemeriksaan Fatia di Polda Metro Jaya? Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Lukman Tara. Lukman, bagaimana info terkini dari Polda Metro Jaya?
3: Iya, tadi Fatia atau, atau koordinator kontras Fatia Maulidianti memberikan klarifikasi terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Menteri. ...koordinator kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan. Fathia sendiri datang pukul 10.35 waktu Indonesia Barat... ...dan meninggalkan Polda Metro Jaya sekitar pukul 12 siang. Ketika ditanyakan oleh awak media, tadi Fathia juga menjelaskan kepada penyidik... ...terkait e, klarifikasi yang sudah disampaikan sebelumnya kepada pihak e, Luhut Binsar Panjaitan. Dan Tia-nya pun mengatakan apa yang disiarkan dalam Youtubenya Haris Azhar itu... untuk memberikan kejelasan kepada publik terkait situasi yang terjadi di Papua. Papia mengungkapkan jika nantinya Luhut Binsar Panjaitan tetap ingin mengajukan atau membawa kasus ini ke pengadilan, dirinya siap membawa bukti-bukti yang ada. Dari Polda Metro, Jaya Lukmantara melaporkan. Kembali ke studio.
2: Panglima TNI siang ini mengunjungi Mabes Polri pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kunjungan ini bentuk terjaganya soliditas antara TNI dan Polri. Apa nantinya yang akan dibahas Panglima TNI dengan Mabes Polri? Kita simak informasi selengkapnya bersama dengan Immanuel Christian. Tian?
11: Ya, pendengar, berada. memang saya di titik Mabes Polri akan menyelenggarakan kongresi pres terkait pertemuan antara Panglima TNI, Jenderal Adika Perkasa dengan Pak Polri Jenderalis Kiyosigi, Saat ini persiapan dari kompresi masih, masih, masih terus berlanjut. Sementara dari Karaupe Mas Mabes Polri, Brik Jenderalis Hartono mengatakan bahwa pertemuan ini sebagai bentuk wujud solidaritas dari TNI dan Polri dalam menjaga juga berkomunikasi supaya adanya ketertiban dan keamanan masyarakat dapat terus diselenggarakan dengan baik. Itu penyata langsung dari Karaupe Mas Mabes Polri, Brik Jenderalis Hartono.
6: Rencana pada siang hari ini ke Mabes Polri dalam rangka bersilaturahmi dengan Bapak Kapolri. Tentunya kehadiran dia ke Mabes pori, dalam rangka memperkokoh, memperkuat soliditas dan sinergisitas antara TNI dan Polri. Karena kita ketahui bersama soliditas dan sinergisitas TNI Polri merupakan kekuatan yang strategis. dalam rangka menghadapi tantangan tugas yang
11: depan yang semakin kompleks. Sudah-sudah, perlu diketahui bahwa ya. situasi saat ini masih berlangsung dengan normal, banyak pengamanan yang berada sekitar 7 rupa tamu bersepori sebagai titik yang akan berlangsung antara uh, kedua pimpinan dari satuan tugas tersebut. Dan saat ini uh, kami pun dari media masih menunggu kehadiran dari Ong lima TNI Jenderal Adika Pertasa dan Ovalu Jenderal Sipis Prabowo untuk menghadiri uh, ruang dan tempat untuk penyelenggaraan kogresi presi tersebut. Demikian setelah kami laporkan Dari titik Ovis Polri, Imang Prisky, antar tiga Sementara.
0: Ya, sementara itu pendengar pasca PPKM level 1 penjual kopi Arabica di Pasar Kramat Jati mengalami penurunan peminat. Sementara harga kopi kini mulai mengalami kenaikan. Bagaimana pantauan harga-harga kopi di Pasar Kramat Jati berikut laporan Nurvianti. Yanti.
12: Yanti. Baik, terima kasih saat ini saya sudah berada di Pasar Jaya Kramat Jati, Jakarta Timur. Wangi dari khas kopi memang menenangkan. Namun pasca PPKM level satu ternyata tidak memberikan banyak dampak bagi penjual kopi saat ini. Dimana para penjual mengaku penjual ko- penjualan kopi mereka masih terasa sepi peminat. Dan saat ini saya sedang bersama Bapak Muhammad Sinulingga, salah satu penjual kopi di pasar ini. Ya selamat siang Bapak Sinulingga. Ya. Pak apa aja nih kopi yang Bapak jual di sini Pak?
13: Kopi Gayo, Surajaya.
12: Kopi
13: Medan Oke.
12: Okay. Harga-harganya berapa aja? Oh, kopi
13: Gayo ada 250, ada 300. Baik. Kopi Toraja ada 240, 250.
12: Untuk peminat pembeli kopinya sendiri seperti apa, Pak? Di
13: sini. Oh, itu yang sambil-sambil kopi aja peminatnya.
12: banyak kah atau sepi ya, pasar PPK? Ya,
13: sepi, sepi. Pas di kantornya orang enggak boleh ke pasar. Enggak
12: boleh. Pasar. Sampai saat ini masih sepi, Bapak.
13: Masih sepi. Masih, masih sepi. diawasin. Masih
12: diawasin ya, Pak. Ya. Jadi belum bebas untuk. Belum. Baik.
13: Masih harus pakai
12: kartu
14: protokol kesehatan.
12: Baik. Oke, okay. terima kasih Bapak ya. Sinulingga, Sofia. Ya. Baik, begitulah keadaan dari peminat kopi di Pasar Selamat jati ini, keluhan dari Bapak Muhammad Sinulingga. yang merasa sepi peminat namun harga dari kopi kian hari semakin meninggi. Demikian laporan saya langsung dari Pasar Jaya Kramatjati, Jati, Fianti, pro RRI melaporkan.
2: Kelompok kriminal bersenjata Papua menyerang Komando Distrik Militer 1715 Yahukimo yang mengakibatkan seorang prajurit Serka Anumerta Aribaskoro gugur pada Sabtu pagi 20 November 2021. Dandim 1715 Letkol infantry Christian Ero menyatakan serangan terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan serangan itu juga menyebabkan Komandan Rayon Militer atau Dan Ramil suruh Kapten Infantri Arfiandi terluka. disebutkan tidak diketahui berapa jumlah personel KKB yang melakukan serangan tersebut karena penyerangan dilakukan dari seberang sungai berjarak sekitar 50 hingga 100 meter.
6: Saya atas nama jenderal Angkatan Darat mengucapkan belasungkawa yang dalam-dalamnya atas meninggalnya ananda yang melaksanakan tugas di Papua.
7: Demikian pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. dalam prosesi pemakaman Serka Anumerta Arribas Koro di Kendal, Jawa Tengah. Aksi penyerangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua mengakibatkan seorang prajurit Serka Anumerta Arribas Koro gugur pada Sabtu pagi 20 November 2021. Dandim 1715, Let call Infanteri Christian Iru menyatakan dalam dialog Indonesia Menyata pagi, serangan tersebut terjadi pada pukul 6 waktu Indonesia Timur dan serangan itu juga menyebabkan Komandan Rayon Militer atau Danramil Surusuru, Kapten Infanteri Arfiandi mengalami luka. disebutkan tidak diketahui berapa jumlah personil KKB yang melakukan serangan tersebut karena penyerangan dilakukan dari seberang sungai berjarak sekitar 50 hingga 100 meter
1: memang mereka tidak bisa melihat karena itu sungai sehingga penyerangan penembatan terjadi dari sebelah sungai pada satu dari semak-semak hutan sehingga mereka tidak lihat pasti tapi yang jelas mereka nembak kena dan ramil kemudian kena lagi salah satu anggota yang gugur yaitu saudara Aribas Almarhum, kurang lebih 50m
7: sementara itu kakak korban Adi Baskoro mengatakan kabar duka ia terima pada Sabtu siang dan diceritakan komunikasi dengan adiknya terakhir kali dilakukan pada tanggal 14 November 2021 lalu Dalam komunikasi tersebut disampaikan bahwa sang adik berencana mengunjungi keluarga di Kendal seusai bertugas di Yahukimo Papua.
13: Saya terakhir komunikasi dengan Ari itu tanggal 14 November. Waktu itu dia pengen ngomong ngobrol dengan anak-anak. Hmm. Terus terakhir dia juga menyampaikan bahwa mungkin besok saya akan kembali ke suruh-suruh Mungkin nanti di sana sinyalnya susah. Terus. Kemungkinan Desember juga akan kembali ke Aceh, lalu mungkin akan lutur dan pulang ke kendal.
7: Sepanjang bulan November hingga hari Jumat 19 November 2021, tercatat dua insiden baku tembak antara Satgas Tenipori dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kabupaten Intan, Jaya, Papua. Insiden pertama terjadi pada Jumat 5 November 2021. Saat itu personil gabungan TNI Polri terlibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di beberapa lokasi di Distrik Sugapa, Kabupaten Intanjaya, Papua. Rudi Zain, RRI Pro
0: 3. Selanjutnya kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia memastikan satu tiket perempat final sejak... Hari ini, Turnamen Bulu Tangkis Indonesia Open 2021 di Bali International Convention Center and Western Resort, Nusa Dua, Badung, Bali hari ini. Hasil itu didapat setelah ganda putri unggulan kedua, Grecia Poli Apriani Rahayu, keluar keringat menang hari ini. Dan selanjutnya, peraih emas Olimpiade Tokyo, Grecia Apriani akan menghadapi pasangan Fitriani Yulia. Pada hari Rabu besok. Gracia saat jumpa media via virtual di Bali mengatakan dirinya bersama Apriani hanya ingin fokus di setiap pertandingan Indonesia Open. Siapapun lawan mereka. Jadi kami berdua
8: itu memang harus mengatur mood sendiri-sendiri. Tapi juga tidak lupa untuk selain mengatur mood diri sendiri supaya nggak bosan, nggak capek, nggak terlalu banyak pikiran. Nah itu kita juga harus menjaga mood. partner juga satu sama lain, uh, bagaimana untuk bisa menjaga motivasi dan komunikasi yang baik di lapangan dan yang paling penting di luar lapangan sih Mbak Mas. Jadi uh, itu yang jadi challenge buat uh, pemain ganda. Jadi itu uh, saya rasa ya mungkin Apri bisa lanjutkan apa yang
15: diresakan juga.
0: Seperti diketahui, partai perempat final Indonesia Open akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021. Sementara itu hingga berita ini diturunkan, tuan rumah Indonesia telah meloloskan beberapa sektor ke babak kedua atau 16 besar, yaitu ganda campuran Adnan Maulana, Michelle Christine Bandaso yang mengalahkan Tom Gihalik Delpin Delru 21.17, 21.17, dan Tunggal Putra Cesar Hiren Rustavito mengalahkan Sitikom Tamasin dari Thailand 21.12, 15.21, dan 21.16.
2: pendengar selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang dan tetaplah bersama kami saya Angelika Manda, saya Puspita Ayu, selamat, selamat siang. siang.
10: Di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
16: Kepada Direksi Pertamina, saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis. Karena kan sudah dapat dari jualan bensin, jadi masyarakat mustinya ya mendapatkan fasilitas tambahan.
17: Selagi kita masih diberikan kesehatan, itu udah jauh lebih baik lah dibanding hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi gitu. Jadi... Yang paling penting memang pertama recovery, terus yang kedua fokusnya ya dari penerapan permainan, strategi, kita tinggal diomongin sama hati.
18: Sari Berita, Menteri BUMN Erick Thohir meminta Pertamina menggratiskan toilet umum di SPBU.
10: Tim Tuan Rumah Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar Indonesia Open 2021.
18: Inilah warta berita selengkapnya selasa 23 November 2021 bersama saya, Siti Ana.
10: Dan saya, Arif Pribadi.
18: Mengawali warta berita malam ini kami sampaikan sekilas berita utama. Kebakaran hebat melanda pabrik kacang PP2 Kelinci yang berlokasi di Jalan Raya Pati Kudus, Pati, Jawa Tengah pada selasa siang. Pihak kepolisian menyebut akibat kebakaran ini kerugian materi ditaksir mencapai 2 miliar rupiah.
10: Sehubungan dengan diumumkannya kebijakan lockdown menyeluruh di Austria akibat lonjaknya kasus COVID-19 dari tanggal 22 November hingga 12 Desember 2021, kedutaan besar Republik Indonesia menghimbau agar WNI patuh terhadap sejumlah aturan dari pemerintah setempat.
18: Ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya Sukamulyo, Markus Fernaldi Gideon atau yang akrab dipanggil Minions, melayangkan protes kepada Federasi Badminton Dunia. Setelah memenangkan babak pertama Indonesia Open terkait jadwal pertandingan yang dinilai berdekatan. Minions keberatan karena BWF menjadwalkan mereka tampil hari ini di Laga Perdana Indonesia Open, sementara dua hari lalu mereka baru saja mulai babak final Indonesia Masters yang berjalan sangat ketat.
10: Dua tersangka kasus mafia tanah yang menyeret artis Nirina Zubir Satu diantaranya kini berada di Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan Kedua tersangka tersebut merupakan notaris yang mengurus pengalian sertifikat tanah almarhumah Ibu Nirina Informasinya disampaikan Fitra Maria.
3: Emang Farida ini uh... katanya bermasalah ya Pak dari lama begitu. Polisi betul, juga punya catatan kasusnya begitu Pak.
8: Betul sekali. Jadi kami juga sebentar. Kedua tersangka dalam kasus mafia tanah dengan korban Nirina Zubir dan keluarga akhirnya berhasil diamankan pihak kepolisian. Dalam keterangan yang diterima RRI, Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPPAT, Hapendi Harahap, menyebut bahwa tersangka Erwin Ridwan ingin menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Erwin pun mengambil tindakan itu usai diberi imbauan kepada pihak penyidik. Kasubditharda ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Petrus Silalahi kepada wartawan membenarkan hal itu. Setelah kita bawah, hmm? kemudian
19: uh, dia melalui melalui ketua hmm. ketua hmm.
1: uh, kami, hmm. bahwasanya uh, menyerahkan diri, hmm. jadi hmm. Menyerahkan hmm. yang di lapangan, hmm. saya semua, hmm. kemudian di Polda.
14: Hmm. Nah, Sampai sekarang, pun,
1: ya sekarang datang. Kan datang kan sudah dibawa ke ruangan
14: hmm.
1: untuk dilakukan okay. dan lanjutkan untuk Artinya tadi
5: dia diantar okay. sama PPAT apa ya? Iya ketua, 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 ketua ikatan, ketua ikatan PPAT.
8: Apa yang Sebelumnya tersangka Ina Rosaina yang juga berprofesi sebagai notaris telah lebih dulu dibekuk polisi di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, pada Selasa dini hari sekitar pukul 12 lewat 30 menit. Ina pun langsung ditahan usai penangkapan. Di sisi lain, dalam wawancara bersama Pro3 RRI, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Tri Firdaus Akbar Syah sangat menyayangkan kejadian ini dilakukan oleh sejumlah notaris yang dianggap tidak amanah. Menurut pernyataan Firdaus, tersangka notaris Faridah memang memiliki trek record buruk dalam perjalanannya sebagai notaris.
1: Farida, ya. ini... Uh...
3: Katanya bermasalah ya Pak, dari lama begitu? Polisi Betul. juga punya catatan kasusnya begitu, Pak.
1: Betul sekali. Jadi kami juga overall secara garis besar kita bisa lihat, secara global kita bisa lihat bahwa perilaku-perilaku yang dilakukan oleh para notaris ini semestinya seyogyanya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jangan lari dari dari aturan-aturan yang ada. Jangan juga gampang tergoda dengan iming-iming honor yang besar. Iya. Yeah.
8: Tak lupa, Firdaus juga mengingatkan kepada para notaris untuk lebih teliti dalam pemeriksaan akta sertifikat tanah yang diajukan. Hal itu karena berdasarkan penuturan Firdaus, tidak sedikit juga notaris yang tertipu oleh klien mereka. Dalam kasus mafia tanah ini, keluarga Nirina dirugikan hingga 17 miliar rupiah. Polisi telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yaitu Riri Kasmita sebagai mantan asisten keluarga Nirina, Endrianto selaku suami Riri, serta Faridah, Ina Rosiana, dan Erwin Ridwan yang berprofesi sebagai notaris PPAT. Dari Jakarta, Fitra Maria Pro3, RRI. Pendengar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi meluncurkan
18: aplikasi Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal dengan tujuan untuk melindungi nilai-nilai kebudayaan Indonesia, Pada selasa 23 November hari ini, hadirnya aplikasi ini pun diharapkan pemerintah daerah secara aktif menginput berbagai data kekayaan intelektual yang ada di wilayahnya. Berikut laporan Retno
19: Mandasari selengkapnya. Selasa 23 November, Kementerian Hukum dan HAM resmi meluncurkan aplikasi Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal atau PDN-KIA. Peluncurannya dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edy Hiraj, di salah satu hotel di Bilangan Jakarta Pusat. Wamenkumham menerangkan terdapat dua hal yang menjadi latar belakang penting yang melakukan perlindungan kekayaan intelektual. Satu, kepada
10: mereka atau kepada orang atau kepada setiap individu atau kepada setiap warga
3: negara harus diberikan haknya. Dan yang kedua, hak yang dia peroleh
13: dari negara itu tentunya memiliki dampak. Ekonomi yang akan
7: menguntungkan bagi kehidupan.
19: Dalam konferensi pers, PLT Dirjen Kekayaan Intelektual Razilu mengatakan, aplikasi pusat data merupakan pengembangan dari Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017 mengenai data kekayaan intelektual komunal. Ditambahkannya, terdapat empat hal yang menjadi fokus perlindungan kekayaan intelektual secara intensif melalui pusat data.
3: Pertama, ekspresi budaya tradisional,
19: kemudian pengetahuan tradisional. sumber daya genetik, dan yang terakhir adalah potensi indikasografis. Operasional aplikasi pusat data melibatkan kementerian lembaga terkait dengan dukungan aktif pemerintah daerah terkait penginputan data kekayaan intelektual di wilayahnya.
20: Teman-teman di kantor wilayah kemudian melakukan koordinasi dengan Pemda setempat supaya masing-masing Pemda berupaya secara pro- proaktif untuk mereka memasukkan, menginput data di aplikasi ini.
19: Data yang akan tersaji pada aplikasi pusat data diantaranya warisan budaya tak benda yang sebelumnya berada pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kemudian data terkait fasilitas informasi biodiversiti yang terdapat di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, serta sistem informasi obat, bahan alam yang berada di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sementara jumlah inventarisasi kekayaan intelektual komunal yang tercatat saat ini didirian kekayaan intelektual berjumlah lebih dari 1.600 surat pencatatan. Dua,
10: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Pertamina Persero untuk menggratiskan toilet umum pada SPBU di seluruh Indonesia. Sebab toilet merupakan bagian dari fasilitas SPBU. Anda sebagaimana respon dari pihak Pertamina atas teguran ini, informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Safira Amalia.
15: Laporan khusus.
16: Laporan khusus.
15: Laporan khusus
21: Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir meminta PT Pertamina Persero untuk menggratiskan toilet umum pada seluruh SPBU Pertamina di seluruh Indonesia. Hal ini diungkapkannya melalui video yang diunggah di akun Instagram milik pribadinya saat mengunjungi toilet umum SPBU Pertamina di Kecamatan Malasan, Probolinggo, Jawa Timur. Dalam uggahan video itu, erik berbincang dengan penjaga toilet SPBU yang mengaku mengenakan bayaran sebesar Rp2.000 untuk buang air kecil dan Rp4.000 untuk mandi. Saat menanyakan terkait pengenaan penghutan bayaran di toilet SPBU, penjaga toilet mengatakan tidak tahu apa alasannya. Petugas itu mengaku hanya ditugaskan oleh pihak pengelola.
16: Yang punya siapa? Bapak Agus. Bapak Agus, Nanti ditelepon Pak Agus, kenapa? Toilet aja mesti bayar kan berarti udah bisnis bensin. Iya
21: Atas temuan itu, Eric pun meminta Direksi Pertamina untuk menggratiskan toilet di seluruh jaringan SPBU, baik milik swasta maupun Pertamina sendiri.
16: Kepada Direksi Pertamina, saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis. Karena kan sudah dapat dari jualan bensin. Udah gitu ada juga toko kelontong. Jadi masyarakat mustinya ya mendapatkan fasilitas tambahan. Saya minta Direksi Pertamina harus perbaiki dan saya minta nanti seluruh kerjasama dengan pom-pom bensin swasta yang dibawa Pertamina juga toiletnya nggak boleh bayar harus gratis.
21: Berespon hal ini Korporat Sekretaris Subholding Commercial and Trading Pertamina, Irto Ginting, saat dikonfirmasi Pro3RRI mengatakan pihaknya telah memberikan arahan kepada SPBU, baik milik Pertamina maupun swasta, untuk menggratiskan layanan toilet. Pihaknya juga mengingatkan para pemilik SPBU untuk meningkatkan layanan masyarakat. Tidak hanya layanan BBM, namun juga memperhatikan kebersihan dan kenyamanan toilet. Langsung ada instruksi nggak sih Pak untuk SPBU, untuk menggratiskan semua toilet gitu Pak.
1: Uh, yang kami arahkan adalah untuk peningkatan pelayanan ke masyarakat. Memang ya. salah satunya adalah uh, menggratiskan pelet ya. Hmm. Memang SPBU itu kan ada yang milik Pertamina, juga yang milik swasta gitu ya. Hmm. Jadi kita himbau semualah SPBU untuk meningkatkan layanan.
19: Kalau misalnya ke depan nih Pak, masih ditemukan ada toilet yang memungut biaya untuk mereka yang menggunakan fasilitas, itu gimana Pak?
1: Kami coba nanti akan ingatkan kembali pemilik SPBU-nya, kembali hmm. tadi agar memberikan layanan terbaik hmm. kepada masyarakat gitu ya.
21: Kalau suka rela untuk bayar
11: petugas gitu Pak misalnya?
1: Kalau suka rela itu kan kembali ke orangnya Mbak ya. <laughs> ya kita harapkan masyarakat merasa nyaman,
11: mm-hmm.
1: hadir di SPBU Pertamina.
21: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadian Syah menilai, digratiskan atau tidak fasilitas pada SPBU termasuk toilet menjadi tanggung jawab seluruh pihak, baik dari pengelola, petugas, begitu pula masyarakat yang menggunakan.
13: Jadi artinya hmm. Pertamina hak dan wajibnya apa, ya hmm. kan. Hmm. Kemudian dari sini nanti kalau diserahkan pada pengelola, pengelolanya hak dan wajibnya apa, dan nah, masyarakat juga begitu, hak hmm. dan wajibnya apa, gitu. Hmm. Nah, Di situ kan harus jelas, hmm. kalau misalnya gratis hmm. karena kalau Berarti berarti jangan tenang aja kan kan banyak suka orang yang jadi coro karena menaro, semacam <tuh> yeah. toilet itu sampai nggak karu-karuan kan.
21: Sebelumnya isu viral pungutan liar di toilet SPBU Pertamina menjadi pembicaraan netizen di media sosial baru-baru ini. Pasalnya masyarakat diresahkan dengan pungutan saat menggunakan toilet SPBU dengan besaran mulai dari rp 2.000 hingga hingga 4.000 rupiah. atas permasalahan ini Menteri BWM Erick Thohir meminta pihak terkait untuk memperbaiki layanan fasilitas toilet di SPBU. SPBU Pertamina. Sementara pengenaan tarif toilet dinilai masyarakat sebagai pungli dan tidak bersifat sukarela. Dari Jakarta, Safira Malia, ProTiga, RRI.
10: Lalu setujukah anda jika toilet dalam SPBU milik Pertamina harus berbayar atau digratiskan saja? Berikut tanggapan masyarakat.
1: Nah, saya Warto dari Depok, saya tidak setuju karena SPBU itu kan sudah dapat untung dari penjualan bensin, kenapa masyarakat harus bayar, sedangkan kan toilet fasilitas umum yang harus bisa dipakai untuk semua orang, dan ya istilahnya gratis lah, kan sudah fasilitas umum.
12: Saya Rani dari Jakarta, saya sih 7 ya kalau toilet itu bayar, ya lagi juga bayar cuma 2000 kan nggak seberapa untuk abangnya juga yang udah bersih-bersih, tanda terima kasih kita lah, dia udah menjaga kebersihan toilet sampai kita bisa nyaman memakainya. Jadi memang iya beberapa toilet tuh di mana banyak tempat itu banyak yang seperti itu. Apalagi penjaga toiletnya itu pakai baju itu ya, pakai seragam ini. Nah ya kan harusnya memang gratis, tapi kenapa harus bayar?
18: Pendengar permintaan Menteri BUMN, Erik Thohir, agar Pertamina menggratiskan fasilitas toilet umum di SPBU direspon oleh pengelola SPBU. Bagaimana pantauan di SPBU Jayakarta, Jakarta Pusat? Kita simak laporan langsung. Reporter Aditya Prabowo. Aditya.
14: Baik pendengar rari di mana Menteri BUMN, Erick Thohir, merasa gerah dengan adanya toilet berbayar di SPBU di Indonesia. Erik Tohir juga mengatakan layanan fasilitas toilet seharusnya tidak berbayar alias gratis. Pernyataan Erik Tohir itu merespon ramainya perbincangan masyarakat beberapa waktu terakhir tentang penghutan sebesar dua ribu di toilet SPBU. Sementara itu dari pantauan RRI di SPBU yang ada di sawah besar Jakarta Pusat sudah menyatakan bahwa toilet gratis dan tidak dipungut biaya. Baik pendengar RRI, saat ini saya bersama Bapak Didi Salah satu petugas toilet di SPBU tersebut. Selamat malam, Bapak Didi. Selamat malam. Oke, okay, Pak. Uh, hari ini masih ada pelanggan yang masukin ke uang kotak nggak sih, Pak?
13: Yang masukin maksudnya? Bayar, uh, bayar apa? Gitu. Ada, tapi nggak dipinta.
14: Oke. Okay. Apakah selama ini pelanggan mesti bayar atau gimana, Pak?
13: Tidak. Okay. Tapi setiap orang yang masuk, hmm. kadang keluar dia ngasih, hmm. saya terima... Hmm. Dan kalau dia keluar tanpa memberi imbalan atau istilah bayar hmm. saya agak pinta.
14: Uangnya itu digunakan untuk apa sih Pak kalau? Digunakan
13: bayar? untuk ya fasilitas, untuk membeli buat kebersihan, pewangi, hmm. ya sisanya buat makan. Hmm.
14: Uh, tugas Bapak di ini
13: hanya menjaga toilet atau gimana? Hanya menjaga toilet, membersihkan toilet Emang mm-hmm. saya gak pernah mm-hmm. pergi Karena kalau pergi, isilah toiletnya terkotor nah, okay. Apalagi kalau ada audit <tuk> Nah, uh, kotor okay, uh, okay. Kalau gitu kan orang masuk bersih, enak <tuk> Ya gitu, kadang-kadang orang yang masuk toilet Pemakai ya Keluar kadang-kadang kotor Ada yang mau pakai yang lain kan dia gak
14: mau Kalau ada yang nunggu Pak, tolong bersihin dulu, gitu. Oh, okay. Nah, kan di toilet tersebutnya masih ada kotak nih, Pak, ya. Yeah. Apakah besok masih ditaruh di situ, atau gimana, Pak? Atau disimpan saja, atau memang kotak itu berada di situ saja, atau gimana?
13: Di situ saja, nggak apa-apa, kalau menurut saya, mah Kalau ada yang mau ngisi, ya silakan. Kalau nggak, ya silakan aja, gak. Oh, lewat okay, juga,
14: nggak ya. apa-apa. Ya, saya
13: betul. tugasnya hanya membersihkan, Pak.
14: Oh, berarti selama ini memang toilet di SPB Uso Besar ini emang gratis ya Pak?
13: Emang gratis, tapi uh-huh. ya orang udah mengerti. Uh-huh. Tahu mungkin ngeliat kerjaan saya uh-huh. di toilet gimana, uh-huh. bersihin bekas orang. Uh-huh. Kadang orang itu ada yang digadisiram disiram, uh-huh. orang yang mau pakai gak mau. Uh-huh. Akhirnya saya bersihin. Uh-huh. Oke
14: okay, baik, terima kasih Bapak Didi. Iya, sama sama. Pak Didi juga mengatakan masih ada masyarakat yang mengasihi uang tetapi uang tersebut digunakan untuk membeli peralatan toilet dan Pak Didi pun juga mengatakan bahwa dia berjaga untuk membersihkan toilet. Dari Sao Besar, Jakarta Pusat, Aditya Prabowo melaporkan.
10: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo berharap Bendungan Karalu dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para petani. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat meresmikan Bendungan Karalu dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulawesi Selatan hari ini. Berikut selengkapnya dilaporkan Rini Hairani.
22: Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memutar roda pintu air.
9: Pemutaran roda pintu air menjadi penanda diresmikannya Bendungan Karaloe di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa, 23 November 2021. Kepala negara mengatakan meski berada di Kabupaten Goa, Bendungan Karaloe nantinya akan memberikan manfaat untuk mengairi 7.000 hektar lahan pertanian yang ada di Kabupaten Jeneponto. Ia berharap melalui manfaat tersebut, bendungan karaloe dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan para petani dan dapat mengurangi banjir di Kabupaten Cireponto hingga 49 persen.
4: Adanya bendungan karaloe ini, petani yang sebelumnya dulu hanya panen padi sekali, palawija sekali, nanti insya Allah bisa dua kali panen padi dan sekali palawija, sehingga bisa meningkatkan Dapatan income, kesejahteraan bagi para petani.
9: Para petani menyampaikan apresiasi serta harapannya usai bendungan Karaloe diresmikan. Seperti yang disampaikan Nurham, ia berharap dengan adanya bendungan ini, maka masyarakat khususnya di Kabupaten Jireponto tidak akan lagi kekurangan air.
20: Terus teraham bahwa
10: selama ini yang kita di khususnya di Jireponto kekurangan air irigasi. Nah setelah terjadinya bendungan, <tuh> Kami dari masyarakat JNPON itu sangat berbangga bahwa sudah bisa berkecupukan air, bisa berlebihan air yang adanya bendungan ini. Tanggung kasih banyak atas kehadirannya bendungan ini. Yang kedua bagaimana supaya jaringan-jaringan irigasi termasuk mulai dari jaringan irigasi primer, sekunder tersebut supaya bisa ada peningkatan atau perbaikan. Bahkan penambahan jaringan irigasi. Supaya air yang mengalir bisa tercukupi lebih banyak.
9: Bendungan yang menghabiskan anggaran sekitar 1,27 triliun rupiah tersebut, memiliki kapasitas tampung 40,50 juta meter kubik dan luas genangan 145 hektar. Bendungan Karawiri juga diharapkan dapat memberikan manfaat lain bagi masyarakat sekitar, mulai dari pembangkit listrik tenaga air sebesar 4,5 MW, air baku 440 liter per detiknya hingga pariwisata. Berdengar Kepala staf Kepresidenan,
18: Muldoko mengatakan dengan momentum presidensi G20 dan semboyan, recover together, recover stronger, Indonesia bertekad mengajak dunia untuk bersama bangkit lebih kuat dengan fokus pada kerjasama untuk pemulihan dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan Muldoko saat memberikan sambutannya pada forum tematik Bakohumas menuju presidensi G20 Indonesia di Hotel Kempinski Jakarta hari ini. Maudoko menegaskan, hingga saat ini sejumlah tema besar turunan dari semboyan Recover Together, Recover Stronger, masih dilakukan pembahasan secara intensif. Di antaranya, transformasi energi menuju ekonomi hijau, transformasi digital, hingga dunia pulih bersama.
10: Produksi padi rojolele di desa Dema Ijo, Karang Nongko, Kabupaten Klaten bisa tembus kurang lebih 10 ton per hektar gabak kering panen. Hal itu terungkap dalam kegiatan panen padi rojolele yang dilakukan oleh Bupati Klaten Sri Mulyani di hamparan tanaman padi Dema Ijo. Selengkapnya dilaporkan Adam Sutanto dari RRI Surakarta.
19: Saya dengan pemerintahan desa Dema Ijo, Kecamatan Karang Nongko, melaksanakan panen raya padi rojolele serinuk. di lahan 6,5 hektar.
20: Pemerintah Kabupaten Klaten terus mendorong agar para petani di wilayah tersebut dapat menanam padi rojo lele yang merupakan asli Klaten agar padi hasil pengembangan teknologi nuklir itu dapat lebih berkembang dan mensejahterakan masyarakat terutama bagi para petani. Bupati Klaten Sri Mulyani selesai melakukan panen padi rojolili serinuk di desa Dema Ijo Karang Klaten kepada Eren mengatakan agar lahan pertanian milik kas desa untuk ditanam padi rojolili Srinar ataupun serinuk.
2: Sangat luar biasa dan
19: e, tadi saya sampaikan lokasi lahan ini adalah miliknya tanah kas desa sebagian, sebagian memang miliknya masyarakat umum e, saya mempunyai ide gagasan kalau di setiap e, desa atau kelurahan Lahan yang mempunyai lahan tanah khas desa untuk mau bersama-sama kita serantakan e, menanam padi rojo lili serino itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Semoga nanti.
20: Sri Mulyani juga menyambut baik percontohan pemerintahan desa demak Ijo yang lahan persawahan khas desa sebagai contoh untuk ditanami padi rojo lili. Hasil percontohan tersebut dinilai mengembirakan yang hasil upinan mencapai 10 ton per hektarnya. sedangkan kepala desa Demaijo Eri Priyatno kepada wartawan menyebutkan luasan tanaman padi Roco lele tersebut kurang lebih enam setengah hektar hampir seluruhnya merupakan tanah kas desa Demaijo. Varitas baru ini cukup menjanjikan bagi para petani karena pangsa pasar utamanya adalah ASN dan juga perusda. Selain itu harganya juga cukup tinggi yakni Rp5.000 per kilogram untuk gabah kering panen dan sedangkan untuk gabah kering giling Rp6.000 per kilogramnya.
3: ASN selaku pasar utamanya dengan harga yang sudah ditetapkan, harga gabah kering pungut itu per kilo 5000 ribu, kemudian harga gabah kering giling itu 6000 ribu, artinya menjanjikan bagi petani kami untuk menanam varietas baru ini.
20: Dia juga menyebutkan berdasarkan hasil upinan terhadap tanaman padi raja lili srinu tersebut mencapai 10,4 ton per hektarnya. Angka produksi tersebut sejauh ini tertinggi dibanding panen padi raja lili sebelumnya di wilayah Kabupaten Klaten, Adam Sutanto melaporkan.
18: Beralih ke berita olahraga pendengar, hari pertama Indonesia Open 2021 yang digelar di Nusa Dua Bali, tuan rumah berhasil meloloskan lima wakilnya ke babak 16 besar. Berikut informasinya dilaporkan Karisma Rizky.
17: Pasangan ganda putra nomor satu dunia, Markus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo. Apabila tempat di babak 16 besar Indonesia Open 2021, Usain mengalahkan Keichiro Matsui, Yoshinori Takeuchi, 12-21, 21-18, 21-15 di Bali International Convention Center Nusa Dua, Bali tadi siang. Sebelumnya di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung juga berhasil melangkah ke 16 besar. Usai menang stride game atas Panda Ketetong wakil Thailand 21-16 21-15. Usai pertandingan, Gregoria mengungkapkan bahwa dirinya berusaha bermain dengan tenang hari ini dan bertekad untuk menampilkan yang terbaik. Hingga berita ini diturunkan, Indonesia telah meloloskan 5 wakilnya ke babak 16 besar. Di antaranya Ganda Putra Markus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukambuyo, Ganda Campuran Atnan maulana Michel Christine Bandaso, Ganda Putri Febriana Puji, amalia Cahya Pratiwi, Cesar Hiren Rustafito dari Tunggal Putra, dan Tunggal Putri Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi di babak 32 besar besok. Tunggal Putra unggulan 6, Jonathan Christie akan melawan wakil Malaysia Liu Daren Jojo menyampaikan pentingnya fokus dan recovery dalam menghadapi pertandingan yang padat di Indonesian Badminton Festival. Uh, pastinya fokus dari recoverynya dulu karena beberapa pertandingan yang lalu kan cukup padat di jadwalnya. Jadi itu yang paling penting karena ya selagi kita masih diberikan apa ya kesehatan itu udah jauh lebih baik lah dibanding uh, apa hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi gitu. Jadi Yang paling penting memang pertama recovery terus yang kedua fokusnya ya dari penerapan permainan strategi yang itu tinggal digomongin sama pelatih. Sementara itu ganda campuran Jahariah Josiah Nosumanti Hediana Julia Marbella masih berjuang untuk mendapatkan tempat di 16 besar Indonesia Open 2021 lawan unggulan kelima asal Malaysia Chan Pengson Gong Liujing malam ini di Bali International Convention Center Nusa Dua Bali. Dari Jakarta Karisma Rizki Pro3 RRI
10: Weekend Warta Berita Pro Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi-informasi aktual lainnya dalam Indonesia menyapa malam. Saya Arif Pribadi.
18: Dan saya Siti Ana.
22: Selamat pagi pendengar dari lantai 7 Medan Berdeka Barat Padan Lima, Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi.
4: Memiliki frekuensi yang sama. Jangan terjebak pada ego sektoral. Utamakan kerjasama, utamakan koordinasi, nggak kelihatan bahwa kita memiliki frekuensi yang sama.
5: Masa bangunan kita dihargai 1,7, sedangkan kita, kita itu kalau mau bangun rumah itu minimal aja ya mas, 2,5-3 juta.
7: Sari Berita, Presiden Jokowi Dodo meminta Menteri tidak terjebak ego sektoral dalam menangani pandemi COVID-19.
22: Warga terdampak proyek tol Solo Jogja menolak besaran nilai ganti rugi. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 23 November 2021. Bersama saya Risti Rustarto
7: dan saya Rudi Zain. Teringat mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sekilas berita.
22: Saya mendengar kerusuhan terjadi di desa Lasalimu, pantai kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton. Seperti dilansir dari kantor berita antara, kerusuhan dipicu karena putusan pengadilan negeri Pasar Wajo terkait dengan sengketa lahan. Situasi kini sudah kondusif namun dua rumah warga terbakar.
7: Pemerintah menyebut lima kabupaten kota di Pulau Lombok, Dusa Tenggara Barat masih level 1 PPKM. usai menggelar World Superbike di sirkuit Mandalika 19 hingga 21 November
4: 2021.
22: Polisi memastikan aksi pengemudi mobil yang menabrak para denatal di kota Waukeusa, Wincolns, Amerika Serikat tidak terkait dengan terorisme. Dikutip dari AFP Kepala Polisi Wisconsin... Dan Thompson mengatakan pengemudi dikenakan tuduhan pembunuhan yang disengaja. Insiden tersebut menewaskan lima orang dan melukai 48 lainnya.
7: Presiden Joko Widodo meminta para menterinya satu frekuensi dalam mengantisipasi lonjakan kasus selama liburan Natal dan tahun baru nanti. Kepala Negara ingin para menteri bekerjasama dan membuang ego sektoral. Berikut Pradip Tarahadi menyampaikan informasi selengkapnya.
23: bulan Desember akan tiba dalam beberapa hari. Belajar dari lonjakan kasus yang terjadi di tahun lalu, pemerintah Indonesia tidak ingin kejadian serupa terjadi di akhir tahun ini. Dalam rapat terbatas yang dilaksanakan pada Senin sore, Presiden Joko Widodo menegaskan lonjakan kasus yang tengah terjadi di Eropa tidak boleh terjadi di Indonesia. Karenanya Kepala Negara menginstusikan kepada seluruh kementerian untuk bekerja pada frekuensi yang sama dengan membuang sektoral dalam menghadapi ancaman lonjakan COVID-19 pada saat libur Natal dan tahun baru mendatang.
4: Saya minta seluruh kementerian dan lembaga frekuensinya sama dalam menghadapi bulan Desember 2021 ini. Sekali lagi, memiliki frekuensi yang sama. Jangan terjebak pada ego sektoral. Utamakan kerjasama, utamakan koordinasi, sehingga kelihatan bahwa kita memiliki frekuensi yang sama.
23: Presiden Jokowi pun memerintahkan agar percepatan vaksinasi menjelang akhir tahun harus dilaksanakan dengan benar, khususnya vaksinasi kepada lansia.
4: Mengenai vaksinasi betul-betul agar target yang telah kita berikan 70 persen di akhir tahun betul-betul bisa tercapai, saya minta uh, proaktif jemput bola dan juga uh, datangi masyarakat dan saya minta back up Dari TNI dan Polri, utamanya untuk yang lansia betul-betul dilakukan.
23: Menanggapi instruksi tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunarisadikin menyatakan pihaknya juga akan melakukan monitoring laboratorium genom sequencing terkait pergerakan mutasi virus baik yang datang dari luar negeri maupun mutasi yang terjadi di dalam negeri.
17: Monitor dengan baik dengan labs uh, genome uh, sequencing bagaimana pergerakan mutasi-mutasi yang datang dari luar negeri maupun mutasi-mutasi juga yang terjadi di dalam negeri. Karena di Indonesia sendiri mutasi dari varian Delta itu sudah lebih dari 25. Baik anaknya Delta atau cucuknya Delta juga sudah terjadi mutasi di Indonesia.
23: Sebelumnya Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan pemerintah melakukan sejumlah strategi dalam mencegah terjadinya lonjakan kasus di akhir tahun. Beberapa di antaranya yaitu pemberlakuan aturan perjalanan yang baru, Penerapan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia pada 24 Desember mendatang dan mengintensifkan pengawasan penerapan protokol kesehatan di fasilitas publik hingga ke tingkat komunitas. Selain itu, pemerintah juga menghapus cuti bersama Natal dan Tahun Baru, serta melarang cuti akhir tahun bagi aparatur sipil negara, TNI Polri, karyawan BUMN, dan swasta. Dari Jakarta, Pradip Hadi Pro3 RRI.
22: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menlu Denmark menggelar pertemuan membahas berbagai isu mulai dari penanganan pandemi COVID-19 hingga melawan terorisme. Berikut informasi selengkapnya bersama Retno Mandasari.
8: First of all, allow me once again to warmly welcome.
19: Senin 22 November, untuk pertama kalinya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Denmark, JP Kovod, di Gedung Pancasila, Jakarta. Salah satu isu yang mencuat di dalam pertemuan adalah komitmen Denmark yang melanjutkan dukungan terhadap pusat Jakarta untuk penegakan hukum dan kerjasama JCLEC. Menlu RI dalam keterangan pers usai pertemuan menyebut dukungan Denmark kepada JCLEC adalah sebagai upaya untuk mencegah dan melawan terorisme serta ekstremisme kekerasan melalui berbagai program peningkatan kapasitas kolaboratif. Menlu Retno Marsudi menjelaskan dukungan keuangan lanjutan Denmark itu akan diberikan untuk periode 2021 hingga
8: 2023. Dan saya menyambut baik peluncuran Denmark. lanjutan Denmark dukungan terhadap JCLEC melalui penandatanganan dokumen. perdamaian dan keterlibatan stabilisasi. Kontribusi sebesar 763 ribu dolar Amerika Serikat akan diberikan kepada JCLEC untuk periode 2021 hingga 2023.
19: Menlu Denmark menekankan dukungan kepada JCLEC adalah sebagai upaya bersama mencegah terjadinya kekerasan dan ekstremisme di Indonesia.
10: Kami juga membahas bagaimana mencegah ekstremisme, kekerasan, dan saya baru saja meluncurkan dukungan keuangan berkelanjutan dari Denmark untuk kerjasama pusat
11: penegakan hukum Jakarta.
19: Di sisi lain dalam pertemuan bilateral, Menlu Retno Marsudi dan Menlu JP Covert, Indonesia menyampaikan apresiasi terhadap Denmark sebagai salah satu negara di Eropa yang mendukung penghapusan diskriminasi terhadap produk pertanian Indonesia, khususnya kelapa sawit. Menlu RI mengharapkan Denmark bisa mendorong percepatan tercapainya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni
9: Eropa. Untuk lebih mendorong pemulihan ekonomi
18: pasca pandemi, saya akan sangat menghargai dukungan Denmark terhadap finalisasi cepat Indonesia, Yusefa.
19: Sementara dalam pertemuan bilateral, Menlu RI dan Menlu Denmark turut membahas mengenai peluang kerjasama dekarbonisasi melalui penyediaan sumber energi hijau. Selain berbagi pandangan terhadap situasi global, kedua Menlu juga menandatangani rencana aksi Indonesia-Denmark mengenai kemitraan strategis berkelanjutan untuk masa depan periode 2021-2024 dan nota kesepahaman pembiayaan proyek infrastruktur.
11: Dari Jakarta,
19: Rekomenda Sari Pro3 RRI.
7: Teringat sebanyak 30 warga terdampak jalan tol Solo Jogja di desa Manjungan dan DP, Kecamatan Ngawen, Klaten, Jawa Tengah menolak besaran nilai ganti rugi. Mereka melayangkan gugatan ke pengadilan negeri kelas 1A Klaten dan berikut kami hadirkan laporan Adam Sutanto.
5: Tergugat ya dari BPN sama Apresel tadi ditanya sama Pak Akin Apakah sudah siap menjawab Pertanyaan dari kita Dari kuasa hukum kita dan dia katanya Belum siap dan Pak Hakim memutuskan Untuk menunda
20: Sedang pertama gugatan 30 warga terdampak Tol Solo Yogyakarta di pengadilan Negeri Klaten dengan agenda pembacaan Gugatan dari pemohon mereka yang Tergugat yakni Badan Pertanahan Nasional BPN dan kantor jasa penilai Publika CPP Humas pengadilan Negeri Klaten Rudi kepada wartawan mengatakan ke- kedua belah pihak baik pemohon melalui kuasa hukumnya dan termohon satu dan juga hadir
3: Berdasarkan dari itu surat puasanya mereka hadir, termohon satu termohon dua juga hadir. Jadi agenda sidang hari ini adalah untuk pembacaan
18: tugatan permohonannya.
20: Agenda sidang selanjutnya yakni pada hari Kamis yang akan datang dengan agenda mendengarkan jawaban termohon satu dan termohon dua. Sebanyak 30 warga terdampak proyek nasional Jalan Tol Solo Yogyakarta itu berasal dari dua desa masing-masing desa Manjungan dan desa PP di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. Salah seorang warga Arya mengaku sidang selanjutnya pada hari Kamis yang akan datang karena pihak tergugat belum siap memberikan jawaban saat itu. Ia juga menyebut materi gugatan adalah tentang nilai ganti rugi yang dinilai belum sesuai.
5: kalau dari pihak tergugat sudah siap mungkin tadi sudah langsung gugatannya mengenai harga Mas. Harganya itu yang belum sesuai Mas. Masa bangunan kita dihargai 1,7 sedangkan kita kita itu kalau mau bangun rumah itu minimal aja ya Mas 2,5 3 juta.
20: Arya menyebutkan warga tidak menuntut yang terlalu tinggi yang penting dapat membangun tempat tinggal yang layak. Selain itu juga harga tanah di sekitar mereka sudah mulai naik sekarang ini. RRI Surakarta Adam Santom melaporkan.
22: Sementara itu, Komisi Disial akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam proses seleksi calon hakim dan calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung. Kami hadirkan informasinya bersama Isnen Suhanda.
23: Harta
18: kekayaannya itu jelas bisa dipertanggungjawabkan
8: asal-usulnya.
15: Komisi Yudisial akan menerima pendataran calon hakim agung dan calon hakim ad hoc tipikor Mahkamah Agung. Menurut jurubicara Komisi Yudisial, Miko Ginting Ada 8 calon Hakim Agung dan 3 calon Hakim Ad Hoc Tipikor Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor Mahkamah Agung.
12: Pertanggal
3: 15 November 2021, Komisi Yudisial menerima dua surat dari Mahkamah Agung mengenai pengisian kekosongan jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, kekosongan jabatan Hakim Merhog pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk menindaklanjuti surat dari Mahkamah Agung yang disampaikan oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial, maka Komisi Yudisial memulai serangkaian seleksi terkait dengan calon Hakim Agung dan calon Hakim Merhog di Mahkamah Agung.
15: Sementara itu Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial Siti Nurjana mengatakan, dalam melakukan rekrutmen terhadap calon hakim agung dan calon hakim ad hoc tipikor makam agung, Komisi Yudisial bersama dengan lembaga terkait seperti KPK untuk mengecek track record atau rekam jejak dan harta kekayaan dari calon hakim agung maupun hakim ad hoc. Tibikor Mahkamah Agung.
2: Di dalam rekam jejak Komisi Yudisial bekerja sama dengan KPK sehingga KPK akan melaporkan harta kekayaan para peserta ini punya apa saja, bagaimana perolehannya. Tentunya laporan dari KPK ini juga kita klarifikasi.
15: Kaya juga membuka seluas luasnya. kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait rekam jejak calon Hakim Agung dan calon Hakim hoc tipikor Mahkamah Agung. Dari Jakarta, Muhammad Istensuhanda Pro 3 RRI.
7: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan melakukan pendekatan berbeda untuk melindungi masyarakat Papua dari pengaruh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Upaya ini menyikapi berbagai kekerasan yang dilakukan KKB, termasuk gugurnya Serka Anumerta Aribaskoro usai diserang KKB. Laporan khusus pro 3 RRI pagi ini dengan tema Duka Aribaskoro, Duka Kita Bersama. Berikut laporan Niar Abdulitiloli.
24: Anggota TNI kembali menjadi korban serangan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Serka Anumerta Aribas Koro gugur dalam serangan yang terjadi pada Sabtu lalu di distrik suruh-suruh Kabupaten Yahukimo, Papua. Kakak Serka Anumerta Aribas Koro, Adi Dugroho, kepada media menyebut informasi pertama mengenai tewasnya sang adik ia dapatkan pada Sabtu lalu.
20: Sabtu.
6: Sabtu malam,
3: Sabtu malam ya. Saya dari teman waktu itu, malah dari teman bukan bukan dari kodim. Cuman waktu itu memang tidak ngabari 100 secara spesifik, secara spesifik dari kodim setengah empat itu sama perwakilan dari Kuramil.
24: Sempat ditawari oleh pihak TNI untuk memakamkan adiknya di Taman Makam Pahlawan. Tawaran ini kemudian ditolak oleh keluarga. Menurut Adi, pihak keluarga menginginkan Serka Anumerta Aripaskoro dimakamkan di pemakaman keluarga.
5: Di pemakaman keluarga Kalau punya keluarga kan itu kan bisa dimakamkan di tempat makam pahlawan ya. Nah kenapa memilih
3: dimakamkan di makam keluarga? Ya karena dimakam pahlawan juga jauh
9: bukan?
24: Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman Usai pemakaman menyebut Saat ini memang masih ada kelompok bersenjata yang mencoba mengganggu keamanan di wilayah Papua Meski demikian menurut Dudung Sebagian besar masyarakat Papua berada dalam kondisi yang kondusif
6: Kondisi saat ini ya... Memang ada masih ada kelompok-kelompok KKB kelompok teroris yang masih mencoba mengganggu keamanan di sana, tapi sebagian besar masyarakat Papua kondusif di sana. Inilah situasi yang terakhir di sana.
5: Itu perburuan dari pelaku sendiri?
6: Oh itu langsung kita lakukan pengejaran. Sambil sekarang masih proses. Ya.
24: terkait langkah berikutnya, menurut Kasat, pihak yang akan berusaha maksimal mengantisipasi segala ancaman yang akan datang terkait keberadaan kelompok bersenjata di Papua.
6: Ya, langkah ke depan ya tetap kita antisipasi gerakan-gerakan mereka sehingga eh, yang nantinya tidak begitu meluas. Dan masyarakat Papua itu saudara-saudara kita, keluarga kita, yang mereka-mereka KKB ini kan karena memang belum paham saja, sehingga kita pun melaksanakan kegiatan-kegiatan operasi. Ini salah satunya adalah Satgas Teritorial ini adalah untuk pembinaan kepada masyarakat-masyarakat, kemudian e, bagaimana menumbuhkan perekonomian, ya, ya karena mungkin diganggu oleh pihak mereka, ya ini yang terjadi.
24: Sementara itu melalui kesempatan berbeda, panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menuturkan akan melakukan pendekatan berbeda untuk menangani keberadaan kelompok bersenjata di Papua.
11: So, itu
6: adalah hal yang akan saya saya akan putuskan perubahan sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan pada saat pidum progres. Memang itu rencana saya, tapi yang jelas. kemarin itu juga bukan sesuatu yang eh, saya kaget. Perusahaan tidak, karena apa? kita kan juga sudah menamati. Tapi kita harus melakukan satu pendekatan yang berbeda, nah, sehingga saya berharap juga akan lebih efektif. Itu Sementara, karena saya juga akan orientasi di suatu hal termasuk penanganan. penanganan-penanganan operasi di
24: seluruh Indonesia. Sirkanumerta Arifaskoro diserang oleh KKB dalam persiapannya untuk melakukan perbekalan pada Sabtu lalu. Selain Sirkanumerta Arifaskoro, pada kejadian ini juga terdapat korban luka yaitu Komandan Rayon Militer dan Ramil Surusuru Yahukimo Kapten Infanteri Arfiandi yang saat ini masih berada dalam perawatan. Dari Jakarta, Nierabdoli Tiloli, Pro3 RRI.
22: ungkapan dukacita dan dukungan masyarakat untuk TNI dalam menumpas kelompok kriminal bersenjata berikut ini.
3: Nama saya Aprianto dari Kramajati, Jati Jakarta Timur. Turut prihatin dan bela sungkawa atas gugurnya anggota TNI di Papua karena ulah KKB. Semoga saja anggota TNI dan Porli bisa segera menemukan para anggota KKB dan mengakhiri teror yang mereka buat.
0: Nama
21: saya Dewi, dari Bandung. Saya turut ber- ber- berbeza sungkawa atas tewasnya anggota TNI oleh KBB. Semoga pelaku penembakan dapat segera ditemukan dan semoga tidak ada lagi anggota TNI atau polri yang harus tewas uh, di tangan anggota KBB.
25: Saya Henry Tanah Abang, Jakarta Pusat. Turut berduka cita dengan jatuhnya korban lagi itu di Papua akibat ulah KKB dan ini sebenarnya Menurut saya TNI harus segera tegas lah. Pemerintah Indonesia harus tegas menangani KKB ini.
7: Pertengar komentar pagi ini menyoroti gugurnya Serkanumerta Ari Koroh yang ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Sampai kapankah KKB menghentikan terornya? Akankah KKB hilang dari tanah Papua? Berikut kami hadirkan komentar pro 3 naskah dan dibacakan oleh redaktur senior Agus Rusmin Nuryadin berikut ini.
13: Editorial pro
25: 3. Selamat pagi. Kabar duka kembali menyelimuti keluarga besar Tentara Nasional Indonesia TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Sersan Satu Aribas Koro telah gugur saat melaksanakan tugas di Koramil suru Kabupaten Yakuhimo, Papua. Almarhum Aribas Koro gugur setelah ditembak kelompok kriminal bersenjata KKP Minggu 21 November 2021. Korban meninggal dunia ketika sedang berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan speedput yang tiba-tiba diserang oleh KKB dari seberang sungai kedua orang tua sertu Aribaskoro tampak berduka atas meninggalnya anak ketiganya yang gugur dalam menjalankan tugas selain Aribaskoro yang menjadi korban penembakan tersebut juga terjadi pada komandan Rayon militer dan ramil suruh-suruh Kapten Infantri Arfiandi yang terluka akibat penembakan tersebut Lalu sampai kapan kasus teror ataupun penembakan oleh KKB terjadi? Akankah KKB hilang dari tanah Papua? Kasus penembakan terhadap dua anggota Koramil Suru-Suru merupakan yang teranyar. Di tahun 2021, beberapa kasus teror ataupun penembakan oleh KKB terjadi. Penembakan terjadi terhadap empat anggota TNI Angkatan Darat di pos Ramil, diantaranya penembakan terjadi terhadap empat anggota TNI Angkatan Darat di pos Ramil Kisor distrik Aipat Selatan Kabupaten Maibrat Papua Barat 2 September 2021. Empat anggota TNI Angkatan Darat ditemukan meninggal dunia. Mereka adalah Serda Amrosius, Praka Dirham, Pratu Zul Ansari. dan Letu CHB Dirman Kasus penembakan juga terjadi terhadap seorang guru di distrik Bioga seorang guru bernama Okto Rayu meninggal ditembak KKB pada 8 April 2021 lalu kasus penyerangan kantor polisi Oksamol pada Jumat 28 Mei 2021 dari aksi penyerangan tersebut Kepala Subsektor Oksamol Briptu Mario Sanoy Kugur Tidak hanya itu Penyerangan KKB juga terjadi Terhadap karyawan PT Sinama Di Kampung Pinki Kabupaten Yakuhimo Pada 24 Juni 2021 Empat orang di antaranya Bahkan sempat disandra Kasus lainnya terjadi di Sungai Braza Kampung Kribun Distrik Tikai Kabupaten Yakuimo, Papua Pada 22 Agustus 2021, dua pekerja proyek pembangunan jembatan juga meninggal dunia. Kita tentunya berharap kasus penembakan yang menimpa serda Ari Baskoro dan Kapten Impantri, Arpiandi adalah yang terakhir kalinya terjadi di Papua. Semoga saja kedepannya rasa aman dan nyaman dapat terwujud di bumi cendrawasih Papua. Demikian komentar. Selamat pagi.
22: Program di Polma 2 atau D2 Jalur Cepat akan mulai dibuka pada tahun depan. Seperti yang diliput oleh reporter Rini Herani, Dirjen Pendidikan Vokasi Wikan Sakarianto menjelaskan program D2 Jalur Cepat akan di Dapatkan dari mahasiswa yang menempuh pendidikan di pendidikan tinggi vokasi dalam waktu 3 semester atau 1,5 tahun.
10: projek please learning dirancang
9: bersama macam-macam. itu di tahun ajaran baru nanti ya? program diploma 2 atau D2 jalur cepat fast track akan mulai dibuka pada tahun ajaran 2022-2023 mendatang. Pada program ini siswa lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK yang telah lulus seleksi program D2 jalur cepat akan mulai menjalani pendidikan D2 di pendidikan tinggi vokasi negeri maupun swasta. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Wika Sakarinto pada saat membuka bimbingan teknis dan penyelenggaraan program Diploma 2 Jalur Cepat, bekerjasama dengan SMK dan Industri di Bekasi. Senin 22 November 2021 mengatakan, mahasiswa memiliki kesempatan untuk memperoleh pembelajaran di luar perguruan tinggi yang dapat diakui sebagai capaian kredit. Menurut Tuikan, dalam program d 2 Jalur Cepat ini, mahasiswa dapat menempuh pendidikan di pendidikan tinggi vokasi dalam waktu 3 semester atau 1,5 tahun dengan total ...atau
10: beban kredit minimum sebesar 72 SKS. SMK D2 Fast track itu menggunakan RPL. Kalau nggak menggunakan RPL, maka SMK D2 nggak ada Fast nya Mata pelajaran apa di SMK, nanti kita akan hitung, dikuantifikasi setara dengan 8 SKS tinggi. Maka
15: Fast itu kan
10: harusnya 4 semester jadi 3 semester, namanya aja Fast atau Jalur Cepat. Maka harus menggunakan RPL ini.
15: Ya, penerimaannya nanti atau ajaran baru di 2022 ya. Agustus nanti start...
9: Sebelumnya Mendik Putri Stek Nadiem Anwar Makarim berharap program ini akan menjadi jawaban kebutuhan dunia industri terhadap tenaga kerja yang berkualitas, serta siap pakai di masa mendatang.
14: Sehingga pada saat dia lulus SMK, kemudian selara, jadi dia dapat bonus satu semester. Pada saat dia masuk program D2, dia bisa dapat satu semester gratis, jadi lebih efisien buat dia.
9: Pada program ini, Kemenik memberikan bantuan pendanaan bagi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang akan menyelenggarakan program D dua jalur cepat melalui skema pendanaan dana kompetitif kampus vokasi. Calon mahasiswa dapat menyetarakan sertifikasi kompetensi atau keahlian yang dimiliki sejak duduk di bangku SMK sebagai kredit perkuliahan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Seperti diketahui, RPL merupakan proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dicapai sebelumnya baik melalui pendidikan formal nonformal, formal informal maupun pelatihan terkait dengan pekerjaan. Adapun program D2 jalur cepat ini menggunakan RPL tipe A2 yang memungkinkan pembelajaran atau pengalaman masa lampau yang dapat diakui berasal dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja.
7: Dengar tetaplah bersama kami dalam program Tiga Radio Republik Indonesia untuk menyimak informasi-informasi aktual lainnya dari seluruh penjuru tanah air. Saya Rudi Zain.
22: Dan saya Riz Tirus Tarto. Selamat pagi. Selamat
7: pagi.